0: Bom, pessoal, obrigado, Luzia, por essa, essa prece. Nós estamos continuando o capítulo Reencarnação do livro Missionários da Luz. É, é um capítulo denso, é um capítulo com bastante informação. Né? A, você, a gente consegue perceber que, conforme André Luiz vai é, tendo indagações em sua mente, e é, muitas vezes externalizando elas para o Alexandre. O Alexandre vai respondendo e muitas dessas questões elas é, circundam outras áreas, além daquela área ligada à a, 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 a ligação dos elementos espiritual com material. Nós paramos é, quando o Alexandre e o André Luiz estavam conversando com o na minha edição aqui do Kindle, é a posição 7940. Eu uso o Kindle, mas eu não sei mais a página né, que nós paramos no livro. Mas é naquela parte onde o o Alexandre fala para o Sejismundo assim. Sejismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante das das suas atuais realizações. Então, assim era aquele momento em que o, o, eles encontraram o Mundo e o Mundo estava choroso. Nós comentamos um pouco sobre isso na semana passada e eu marquei, eu destaquei uma parte importante, que logo depois é, o André Luiz faz uma pergunta para o Alexandre, que é o seguinte, existem, então, aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam? Né, porque o Alexandre estava comentando que o Sejismundo estava participando de tudo, né, de toda a programação, né, recebendo conselhos, recebendo é, orientações, quanto à composição que iria acontecer no seu corpo físico, né, o que os genes, aqueles mapas gênicos, que é, esses mentores iam de um lado para o outro, e que o Alexandre é, ajudou a organizar, que o Alexandre... É, estava fazendo verificações, então ele pergunta assim, mas eh, existem aqueles que não participam disso, que não participam ativamente né, dessas encarnações? E o Alexandre responde, ele fala assim, certamente, assim também como desencarnam diariamente na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Somente almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que lhes apresenta frente da morte do corpo. Isso eu achei bem interessante, né, essa comparação que Alexandre fez, porque nas câmaras mediúnicas, muitas vezes, nós encontramos, é, através do intercâmbio mediúnico, aqueles espíritos que não têm a menor noção que desencarnaram. Né, aqueles espíritos que é, começam a se manifestar e não sabem que já não têm mais um corpo físico, né, que agora estão é, na pátria espiritual, estão na, 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 no seu mundo verdadeiro, vamos dizer assim. Mas é, são espíritos que precisam de muito da nossa compreensão e do nosso carinho. Por quê? Muitas vezes, se nós... informarmos a ele, se o dirigente ou a corrente, informar a ele que ele desencarnou, ele não tem o equilíbrio necessário, como o Alexandre coloca aqui, né? ele fala assim, somente as almas educadas têm compreensão real. Às vezes, esses espíritos não têm, não receberam essa educação. E aquilo né, que que, aquela novidade, aquela informação, pode afligir muito mais o coração daquele nosso irmão. É, eu lembro de algumas vezes em que espíritos como estes manifestaram e as dirigentes sempre conduziram muito bem, mas elas falaram assim, olha, é, eu, depois a gente conversando, ela falou, olha, é, eu não me senti à vontade para informar para esse espírito, né, que ele precisa, que ele já tinha desencarnado. Então, ele foi encaminhado junto à equipe espiritual, lá, com toda a condição, com toda o amparo, com todo a equipe preparada para isso, pode dar a, essa notícia a ele. E aí acontece o resgate, acontece a retificação, né? acontece o auxílio, e tudo é, andando conforme aquilo que tem que andar mesmo. Né? Às vezes os espíritos não têm essa, essa, essa educação ainda. E ele continua falando assim, ó, a maioria dos que retornam à existência corporal, quer dizer que vem de lá para cá, Na esfera do globo, é magnetizada pelos benfeitores espirituais, então estão sempre agindo, que lhe organizam novas tarefas redentoras, e quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. Essa informação é importante, por quê? A gente vai ver no decorrer aqui do, do, da reencarnação de Mundo que Alexandre, ele pede a colaboração em Sejismundo. Mentalize, foque o pensamento, foque, né, mentalize é, o, o, o seu perispírito, a sua formação, voltando a ser criança para que você volte a ser um homem. Né? Então, esse trabalho, Cegismundo, né? Na, na, na atitude aqui do, do, do Alexandre, ele já estava apto a fazer, mas o Alexandre trazendo trazendo informação dizendo assim: olha, nem todos têm essa, essa consciência, nem todos têm essa capacidade. Então, isso é feito é, aleatoriamente? Não. Ele é feito pela organização né, da, da mente maternal junto ao auxílio da espiritualidade. Né? Então, isso é uma coisa, é, uma informação importante. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. Essa parte aqui, um pouco à frente, eu, eu não lembro se eu destaquei, mas um pouco à frente quando o e a Raquel se ligam, né, naquele abraço fraternal junto ao peito, é, vocês perceberam que o André Luiz narrou que é, desciam uma, uma auréola de luz que parecia de um ouro muito brilhante, é, e que ali era uma manifestação, uma manifestação de espíritos superiores a eles que estavam assistindo a encarnação, aqui ele está... Ele está confirmando, na verdade, ele está falando isso também, né, dizendo que espíritos superiores a eles, a equipe do Alexandre, do Herculano, eles auxiliam nesses nesses casos. Então, assim, a a gente se acha amparado, mas a gente está muito, muito amparado. né? Então, até espíritos que têm capacidades criadoras, além do Alexandre, além do Herculano, além desses expoentes... Da, do espiritismo, né, na, na, na parte é, desencar, desencarnados, é, eles estão atuando junto a essas encarnações. E o, o Alexandre foi chamado para auxiliar lá na divisão da cromatina, né, no útero materno, não sei o que é isso, né, os doutores Adriene e o Ivens podem nos ajudar, se a gente tiver dúvidas sobre isso, mas eu acredito que seja alguma coisa relacionada à ligação dos gametas, enfim, né? Aí ele fala o seguinte, como seria feito o auxílio naquelas... naquelas, Desculpa, gente. Voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Sergis despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estaria consciente de nossa colaboração como interpretaria o casal as atividades de nosso plano caso vi, viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa então é, o, o André Luiz estava com muitas dúvidas Meu, será que eles estão realmente plenamente conscientes, né, o pai e a mãe que vão receber o Sergis é que isso vai acontecer eles vão auxiliar, eles vão participar e o Alexandre responde a ele, fala assim ó, em casos dessa natureza André a nossa intervenção desenvolve-se é, com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto. Então, é, eu imagino aqui que seja como fazer um parto, né? Os médicos que fazem um parto, eles pedem a colaboração dos pais, o pai dando apoio para a mãe, a mãe é, auxiliando no parto e a equipe médica que é responsável, que é profissional, vai estar tá executando os, a sua tarefa. Então, assim, é uma colaboração de todas essas, vou chamar de entidades, de todas essas entidades, tanto os encarnados, no caso, quanto os desencarnados. né? Então, isso isso eu achei bacana. E aí ele fala assim, a modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, qual ocorrem na organização de formas em reinos da natureza. Mas, em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis de acordo com os planos de evolução ou resgate. Nosso concurso, portanto, é em processos tais, é, da, é das tarefas mais comuns. Então, o que ele está falando aqui, é, nada transgride a lei. Né? A lei natural, a lei que rege aqui a matéria, ela é uma e ela não, não pode ser é, transgredida. Né? As leis de Deus elas, não, elas são perfeitas, elas não vão ser transgredidas. Então, a lei da hereditariedade também não vai ser quebrada. Né? Por mais que o Sigismundo precise de elementos específicos para sua encarnação, para a sua uh, execução aqui na Terra, os elementos hereditários vão ser adquiridos dos pais. Tá? Então, essa, esses elementos eles vão se manifestar aqui. Não quer dizer que é, o seja, é, tinha uma formação perispiritual lá, que essa mesma formação vai acontecer aqui. Isso não acontece. Ele vai utilizar os elementos disponíveis é, na, 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 dos, é, do espermatozoide do óvulo feminino, né, do espermatozoide masculino e do óvulo feminino. Ele vai utilizar estes genes. Né, ele não vai conseguir fazer uma formação muito diferente, diferente. É, da formação gênica que os pais é, do Segismundo, né, no, no caso, Raquel e, e o Adelino, que estão aqui encarnados, é, possuem. Então, o que o Alexandre está explicando aqui é que por mais que eles colaborem, por mais que eles é, tenham toda essa, essa disposição e auxiliar o Segismundo, a hereditariedade permanece. É, uma coisa interessante que o... Que o André Luiz começou a, a, a perguntar aqui, né? Em que momentos é, deveríamos buscar a moradia de Adelino? Então, quando a equipe espiritual deveria ir lá, sem qualquer intenção menos digna, claro, né? Porque vão interferir nisso, não não cabe aos mentores interferir nisso. Preocupava-me um instante da primeira ligação de Sejaismo na matéria. Né, por isso que é, eu estava pensando sobre isso, né? É, quando eu comecei no Espiritismo existia muita pergunta sobre qual o momento que o espírito se liga ao corpo físico. Né? Então, os professores aí do ESG, né, é, talvez recebam essas perguntas também. Em qual momento o espírito se liga ao, ao... Não, o perispírito se liga ao corpo físico. Então, é essa pergunta que o, Alexandre tá, o André Luiz está fazendo aqui. Agiria Alexandre no momento da união sexual... Ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? São perguntas que o o André Luiz fez. E a resposta do Alexandre. Não é necessária a nossa presença no ato de de união sexual. Celular, desculpa. Semelhante momento do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares de bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca, né? O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. Então, o o momento, pelo que eu entendi aqui, tá, gente? Me corrija se eu estiver errado. O momento de ligação se dará no momento em que o óvulo, né, o espermatozoide encontra o óvulo e é, assim, é colocado, vamos dizer assim, né, o, o perispírito do reencarnante se liga aquele agrupamento celular, aquele conjunto, né, as duas células ali. Então, é nesse momento que acontece a fecundação. né? Então, se viram aquelas perguntas para a gente responder, para a gente, como espíritas, algumas pessoas têm essas perguntas para nós, bom, pelo menos no Missionários da Luz está dizendo isso, é, e também é aquela questão da, do aborto, né? O espiritismo como um todo ele é, é contrário ao aborto, apesar de que alguns espíritas é, são a favor, é, têm opiniões a favor do aborto, mas a doutrina em si, né, é quase consenso que é contra o aborto, justamente por causa dessas explicações que o Alexandre está falando aqui, O momento de união celular é o momento da união da alma com o corpo. Né? E como nós é, somos reencarnacionistas, nós, nós sabemos que isso é, é muito importante para o espírito. E aí o, o Alexandre fala que eles têm tempo, então que o André fique tranquilo quanto a essa, essa ansiedade dele da, da, da ligação do sergismo. E aí o, o André Luiz aproveita e faz uma outra pergunta, a respeito das uniões sexuais, né? No caso aqui, a gente tem Adelina e Raquel se ligando com toda a santidade do lar, mesmo passando por problemas, eles ainda mantêm aquilo como algo imaculado, né? Mas ele pergunta assim, André Luiz pergunta assim, com relação às uni- uniões sexuais, de acordo com seu parecer, todas são invioláveis, né? A gente já fez o ESDE, né, passou pelos cursos básicos de espiritismo, a gente já saberia essa resposta. Mas, é, Alexandre afirma aqui, isto não. Você não deve esquecer que o aludir aos lares em bases retas, todos os encarnados que edificam o um ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas, que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas. Né? Essa é uma, uma observação muito interessante, porque Muitas vezes, nas câmaras mediúnicas, né, as câmaras de assistência espiritual, nós conversamos com os assistidos sobre a necessidade do evangelho, sobre a necessidade de manter pensamentos retos, né, de manter a mente saudável, né, justamente para quê? para que esses pensamentos, essa mente saudável, essa atitude de ligação com a espiritualidade, possa fazer estes, essas fronteiras vibratórias. né? Como nós sabemos, nem todos os espíritos, né? não é porque desencarnou, virou fantasminha, que vai poder ir para todo lugar. né? Onde eu quiser entrar, eu vou entrar, porque agora já não tenho mais um corpo físico. Não é bem assim que funciona. Existem essas fronteiras vibratórias. Enquanto a nossa casa estiver iluminada, funcionando né, em um padrão é, aceitável de bases retas, isso constitui uma verdadeira fronteira vibratória para aqueles espíritos que, queiram, que estejam né, abaixo dessa fronteira, com vibrações inferiores. Então, essa fronteira ela é muito importante, por isso que nós... Sempre, eu acho que até a Luzia, né, que participa é, do Meia Líderes da Luz, também a orientação de outras câmaras, outras casas espíritas. Por quê? Porque é, é dessa forma que a equipe espiritual vai poder ajudar. É, vamos dizer assim, usando essa alegoria: parando, né, e, e, cessando aquela infecção que acontece diariamente desses espíritos que há dentro da nossa casa para que nós possamos ajudar naquilo que já está instalado no Espírito ou no perispírito do assistido. né? Então, e aí ele continua, ele falando assim, não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. Olha as palavras que ele usou aqui, escolhem e buscam. Então a gente não quer dizer assim, ah, eu estou aqui deixando aberto é, porteira aberta da minha fronteira. Né? Não, é, você escolhe essas baixas testemunhas espirituais. Né? Quando você está desse jeito, a nossa vibração ela se liga à vibração de outros na mesma faixa e eles são escolhidos. E aí, muita, em muitos casos, há relatos dessa forma, olha. Este assistido, né, no caso, uma câmara mediúnica, ele me busca toda vez que ele vai dormir. Toda vez que ele, ele, ele tenha a, a, cessa o momento de vigília, né, que ele adormece, desdobra, ele vem aqui me buscar, ele vem aqui me convidar. ele vem. Então, muitos relatos desse tipo. É, lembrando aquele caso, é nesse livro mesmo, que o, eles precisavam de um médium. Né, para uma tarefa na espiritualidade, e eles foram buscar esse médium, e esse médium estava em companhias menos dignas, por escolha e por ir buscá-las. Né? Tanto que ele fica envergonhado, porque ele não tem como acusar que essas pessoas vieram para casa dele. Não, porque ele, ele sabia que ele tinha ido buscar essas companhias. Então, olha a, a, a importância, né? que interessante, é, é esses... Essas explicações de Alexandre, muitas vezes, nós passamos esses conselhos para o pessoal que passa nas câmaras de assistência, mas a gente não tem noção da da, da extensão desses atos. né? Então, por isso, daquela questão da gente sempre orientar na questão de faça o evangelho, né? busque, melhorar-se, busque fazer uma prece, busque preparar-se para dormir, busque preparar-se quando você acordar, preparando-se para o dia. Então, todas essas lições que nós passamos, né, como casa espírita, como grupo de assistência mediúnica, elas são importantes, porque elas vão colaborar. E, um pouco adiante, o... O André Luiz, ele afirma uma coisa, né? É, na verdade, ele pergunta assim: que condição, por exemplo, é a da esposa fiel devotada ante o um marido desleal e aventureiro no campo sexual? Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê de criminosas testemunhas que o homem escolheu? Né? Aqui ele usa essa, essa, essa alegoria, mas isso pode ser dos dois papéis, tá? A gente não, não, não tem diferença nisso. Então, o. O que o André Luiz está querendo saber é assim, se um, uma, um dos elementos do casal está bem, faz, é, mantém essa santidade, essa é, base reta no seu lar, e o outro não. É, como acontece? É, é, isso vai ser maculado? Ele responde aqui, não. O Alexandre responde e fala: não. O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em casos dessa espécie, a esposa garantirá um ambiente doméstico, embora isso lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Então, essa é uma informação bacana, que muitas vezes a gente observa isso. Muitos assistidos procuram a casa espírita, procuram as câmaras de assistência, é, a pedido da esposa, a pedido do marido, a pedido do pai, a pedido do filho, enfim. E muitas vezes, é essa, essas pessoas que pediram para ir lá, para que, que mantenham o lar vibratoriamente bem, vibratoriamente saudável. Então, só para a gente ter noção da extensão, se aquela pessoa é, faltar, se aquela pessoa for, vamos supor assim, retirada daquele, daquela família, daquele ambiente, o ambiente cai vibratoriamente. Porque ela era a base, a base de sustentação espiritual da casa. E, mais uma vez, né, é, interromperam a, a pré-eleição dos dois, né, do, o, do André com o Alexandre, e já estavam indo preparar o Segismundo para o reencarne. É onde o. Aqui. É, o, o André pergunta para o Alexandre assim, né? vendo a, a atual situação do Segismundo, Mundo, ele pergunta assim, ó, por que motivo o Mundo sofre tanto? Né, a gente já viu que ele estava bem abatidinho. E aí o Alexandre responde, desde muito, Mundo, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica, direta, com os futuros pais. Então, assim... O processo de reencarne... Eu, eu até estava assistindo uma palestra do Dr. Décio e Jr. Júnior. Ele, ele fez essa pergunta na, na, durante a tarefa, durante a palestra. Ele falou assim, gente, é, qual o momento da... Quando inicia a reencarnação? Aí a, o pessoal falou em vários momentos. Mas olha que interessante. Ele já... O Sergio mundo aqui já estava algumas semanas se ligando fluidicamente, né? essa ligação fluídica com os pais. Então, assim, não é só uma ligação com o feto, essa ligação também é feita com os pais, com aqueles que vão recebê-lo nessa existência. E ele fala assim, ó, semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retornar à plasticidade que lhe é característica e no estágio em que, eh, que ele se encontra, a serviço, o serviço impõe-lhe sofrimentos. Aqui ele estava falando que essa essa ligação de Mundo estava sendo penosa, né, porque ele estava acostumado às energias, aos fluidos, a a todo o magnetismo espiritual. Então, quando agora ele está retornando à Terra, né, retornando ao ao corpo de carne, as coisas são diferentes. Então, tudo isso representa sofrimento. Eu estava imaginando assim. que numa das palestras do próprio Décio Yandoli Jr., ele fala assim, é que muita gente tem medo, né? tem receio, fica triste com o desencarne, muitas pessoas ficam tristes com o desencarne de Jesus, e o Décio fala assim, olha, mas eu acredito que o grande sacrifício de espíritos que vêm para a Terra nos auxiliar, seja o de reencarnar, seja de deixar a, a pátria espiritual que é a nossa verdadeira pátria e vir aqui no corpo de carne porque tem todos esses fluidos densos tem essa questão do, do véu do esquecimento então é um sacrifício muito grande então da mesma forma é, quando o décio quando o Segismundo, ele está voltando ele está abrindo mão disso né então ele está deixando tudo isso e se incorporando a elementos mais pesados, elementos materiais, que nós sabemos que é, são bem, são diferentes do elemento espiritual. E ele continua, ele fala assim, ó, mas o organismo perispirítico de Sergis Mundo, né, isso aqui, é André perguntando, não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? E aí o, o Alexandre né, responde uma coisa que eu achei bem legal. Sim, sim, tem a mesma identidade essencial, todavia, com o concurso do tempo, em vistas de nova alimentação e novos hábitos, em meios muito diversos, incorporou determinados elementos de todos os círculos de de vida, dos quais é necessário se desfaça a fim de poder penetrar com êxito a corrente de vida carnal. Me lembrou muito aquela aquela resposta que os Espíritos deram no Livro dos Espíritos, falando sobre a composição do perispírito. Né? A gente sabe, desde lá do oeste, que os peri- o perispírito do, dos Espíritos encarnados é formado com elementos do planeta. Então, aqui na Terra, nosso perispírito encarnado, aqui, né, nós podemos gerar fluido vital, né, nós podemos gerar ectoplasma, então, o nosso perispírito está mergulhado e utiliza dos elementos aqui da crosta. No caso, quando o mundo voltou à pátria espiritual, desencarnou, ele ainda está na Terra, tá, gente? Ele ainda estava na Terra. Mas, os elementos espirituais, eles diferem um pouco dos elementos que nós possuímos aqui na Terra, na crosta. Então, o perispírito dele já estava incorporando esses elementos espirituais, ah, mas era totalmente diferente? Pelo que eu entendi, não. Mas eram diferentes o suficiente para ele já sentir é, essa transição, para ele já perceber essa transição fluídica. E aí, onde o, o André Luiz fica espantado e pergunta assim, ó, não teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? Né? Deixando os elementos materiais voltando para a espiritualidade, e deixando os elementos espirituais voltando para a matéria. E aí o Alexandre fala, sem sem dúvida, desde que consideramos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Então aqui ele está falando assim, olha, morte carnal, a gente deixa os envoltórios atômicos, e na parte espiritual nós deixamos os os envoltórios atômicos espirituais. Eu estou criando isso aqui, aqui, mas ele está deixando os elementos. Então, essa essa viagem né, entre os planos, ela é dolorosa para todos. né? Imagina assim, a gente fala dessa encarnação, né? eu perdi minha avó há há algumas semanas, eu sei o quanto, assim, está latente o quanto é doloroso você perder uma pessoa querida. Mas, como espírito, eu sei que ela é um espírito imortal. Então, assim, eu, eu me, me abraço a essa ideia e, e eu sei que ela vai estar tá bem logo, logo. Eu espero encontrá-la, né, des, desdobrado, né, e futuramente, quando eu voltar à pátria espiritual. E essa mesma sensação deve acontecer a pessoas queridas que vêm as pessoas reencarnarem, veem as pessoas voltarem à cross Mas é claro... lá a gente tem toda a noção do tempo, diferente, né? aí lá a gente não tem como negar né? a a, a perpetuidade da alma, então a gente vai estar já desencarnado, a gente está lá no outro outro lado, então a gente não não fica com dúvidas de que a gente vai encontrar os nossos entes queridos após esse processo. né? Gente, como... O capítulo é grande e tem muita informação. Eu estou falando muito, mas, por favor, <risos> abram o microfone, levantem a mão, como a Rita fez agora, e perguntem e comente. Pode falar, Rita.
1: Não, eu estava aqui pensando, né? Você falando aqui agora dessa. É, a gente estudando toda essa fase, né, da, con, da concepção, da ligação, dessa, dessa ligação fluídica do espírito, é com os pais né não só com a mãe mas com os pais na terra e eu fiquei pensando assim nas, nas minhas gestações né que a gente acaba pensando e das dificuldades assim que eu né vou falar sobre a minha pessoa que a gente tem né eu tive muita dificuldade principalmente na minha segunda de, é, gestação que foi uma gestação gemelar que eu tive muita dificuldade de aceitar né a questão de três filhos, assim, tinha alguma coisa, ou agora, assim, pensando na forma espiritual, eu consigo até formular alguma coisa, assim, mas eu tinha uma dificuldade muito grande com, com um dos meus filhos, tenho ainda, na verdade, né, não tinha, não, tenho, e isso começou desde quando eu, descobrir minha gravidez, né, então eu fico pensando aqui agora, né, sem culpa, porque isso eu já superei por conta do Douglas até que me ajudou no autoconhecimento, mas é, eu fico pensando assim, o, quando a gente não tem esse conhecimento, o quanto de energias, né, ruins que a gente passa, né, a gente já vai emanando essa, essa falta de aceitação para o espírito desde antes de fecundar, né, a gente já vai emanando assim antes, e aí já nasce um espírito que não, que se sente, não se sente bem acolhido, e aí, e aí é, realmente a jornada é muito complicada, graças a Deus eu compreendi isso, que eu tive uma parcela muito grande de culpa, de culpa né, que eu colaborei, na verdade, para esse processo ser um pouco mais complicado, e eu Toda hora eu preciso relembrar quando eu tô passando, eu tô com dificuldade com, com esse meu filho, e, mas é isso, e, e assim eu peço perdão, já pedi perdão e tento fazer uma conexão diferente, né? Perceber que eu preciso é, aceitar essa condição e que provavelmente eu me comprometi provavelmente não, com certeza, eu me comprometi em aceitar essa jornada, né, da maternidade, mas isso é revelador, assim, a gente, quando a gente descobre essa troca fluídica, e o quanto que que isso pode contribuir para que as mães não tenham tantos problemas lá na frente, né, quando você tem esse conhecimento, era isso, era mais, na verdade, um depoimento.
0: É muito bom, Rita, esses depoimentos, porque aqui praticamente todos são voluntários em casas espíritas, né? E essas questões, elas chegam para a gente, né? Elas chegam no atendimento fraterno, elas chegam nas câmaras, né? Muitas vezes, é uma conversa que você fala que é espírita, as pessoas vêm conversar sobre isso, isso é muito importante, né? E já ligando aquilo que você falou sobre essa interação fluídica, né, que é pré-concepção até, é, foi onde o Sejismundo, ele fala né, que ele tem receio, que ele está é, é, muito, muito receoso de voltar. E é onde o Alexandre dá uma explicação lindíssima, né, um, um aconselhamento meio que puxão de orelha dele. Fala assim, para ele, né, para Sejismundo, não asile o monstro do medo no coração. A hora é de confiança e coragem ouça seja, se você guarda alguma preocupação, divida conosco os seus pesares. Fale de tudo o que, que constitua dificuldade em seu íntimo. Abra a sua alma, querido amigo. Lembre-se que o instante da passagem definitiva de, de plano se aproxima. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os os detritos. Essa aqui, eu achei legal, porque muitas vezes, né, como a Rita falou dessa dessa preocupação como mãe, né, que a gente não vai conseguir falar isso com o espírito reencarnante, porque vai ter a equipe espiritual falando isso, mas nós, como voluntários de uma casa espírita, cristãos que somos, Podemos falar dessa forma, assim, ou algo parecido, não vou falar como Alexandre nunca, mas algo parecido para as mães, né? para, para aquelas pessoas que estão em aflição e com esse mesmo medo no coração que se desmontava de, de vir, muitas mães têm esse medo de receber. Né? De, de, de Então, já existe esse bloqueio fluídico, né? essa diferença fluídica que pode gerar detritos, ter detritos juntos nessa ligação, nessa questão fluídica. É, e aí o segismundo ele fala assim, ó, é, foi por isso que insisti, insisti tanto pela obtenção da minha volta, como poderia conduzir os outros à plena conversão espiritual diante de, de, dos ensinamentos do Cristo, sem haver pago minhas próprias dívidas? Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo, dolorosas chagas em virtude do passado cruel. Então, aqui está o motivo, eu eu destaquei isso, porque está o motivo, eu vou colocar assim, principal, do Seja Mundo pedir para voltar, né, pedir para voltar principalmente com Adelina e Raquel, lembrando que eles já tinham conversado sobre isso no plano espiritual, né, antes do Adelina e Raquel virem para a Terra, mas a gente sabe que nada é definitivo. Né? Aqui, pelo que parece o caso, o Sergismundo que pediu para fazer isso, mas ele já estava com receio, com medo. né? E Por quê? Porque talvez ele, ele pudesse não ter feito esse pedido. Ele fez esse pedido porque eles combinaram e ele tem todos esse, esses haveres aqui que ele informa. Mas ele poderia não ter feito. Mas como ele já fez o pedido... Sabe, gente, eu fiquei muito pensativo nisso quando, por exemplo, eu fui convidado para participar das câmaras mediúnicas. Eu lembro que a Miriam me fez essa pergunta, né, esse convite, e eu falei assim, não, gente, eu preciso de pelo menos mais três anos de estudo, né, preciso fazer uma formação prática, não sei o quê, terminar o o EAD, para depois eu ter bagagem suficiente para começar. Sabe quando você, assim começa a se preparar, está quase lá, faz o pedido, não, já já ingressei no curso de educação mediúnica, né, agora preciso estudar mais cinco anos para poder começar a participar. Foi isso que eu fiz. E a Miriam falou, não, vai lá para conhecer. Né, Então, eu sabia do meu medo, do meu receio, tanto que hoje ainda, eu Eu agradeço muito a Miriam que me colocou nessa, nessa, nessa seara. Mas o não estava do mesmo jeito, estava no, no limiar ali já querendo desistir. Sabe quando você chega na, na, na ponta para pular na piscina né, de, um, de um lugar mais alto e fala assim Ih, deu medo, vou voltar. Né? Então ele estava mais ou menos isso, só que mais ou menos dessa forma. Mas o Alexandre e o Herculano estavam ali para auxiliar ele diante de toda a preparação, de todo o trabalho que a espiritualidade teve. Não seria é, o ideal, né? não seria justo é, o Sergismundo o, o é, desistir naquele momento né? ele, ele foi informado que tinha todo o amparo que, que todo, todos os amigos estavam ali para ajudá-lo e o Alexandre continua explicando para Mundo e ele fala assim ó, para nova experiência você não pode levar senão o patrimônio divino já adquirido com seu esforço para a vida eterna constituído pelas ideias enobrecedoras enubrecedora e, e pelas luzes íntimas que seu Espírito já conquistou. Então, é, quando a gente vem, né, todos nós passamos pelo, pelo EAD, lá pelo ESD, é, quando a gente vem para cá, o que a gente está trazendo? Né, a gente está trazendo esse patrimônio divino já adquirido com o nosso esforço para a vida eterna. É isso que a gente traz quando a gente vem para cá persistir em semelhantes estados da alma poderá trazer consequências muito graves, aquele, os estados da alma do medo, tá? É, Porquanto por a sua inad, inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura de seu novo aparelho físico no período infantil. Então, aquelas emanações que o mundo estava começando a emitir não eram saudáveis, não eram produtivas. Então, por isso de todo esse aconselhamento. E essa, essa esse relato que a, a Rita deixou para gente, esse depoimento, é por isso da importância da gente sempre orientar, por isso da, da importância da gente sempre amparar, apoiar. Né? A gente sabe que é, a nossa saúde, muitas vezes, tem psicólogos que fazem esse acompanhamento no pré-natal, justamente para a mãe poder se equilibrar para não não ter problemas energéticos, fluídicos. Claro que a a saúde não utiliza essas bases do espiritismo, mas nós, como espíritas, né, podemos utilizar no aconselhamento, na na, na consolação dessas mães, desses pais que vão receber um novo espírito. E aqui, o André Luiz relata sobre os espíritos construtores. Eles começavam o trabalho de magnetização do corpo perispirítico, no que que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador, do Alexandre, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Então, aqui, eu só destaquei, causa que eu achei bem legal esses construtores. Aí o o Alexandre fala assim, agora, sintonize conosco, isso ele está falando para o Sergismundo, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil, mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre, lembre-se da organização fetal, faça-se pequenino, imagine sua, sua necessidade de se tornar criança, para aprender a ser homem. Né? Então, o Alexandre, o André Luiz fala assim aqui, ele compreendeu que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de co- cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que o, ao influxo magnético do Alexandre e dos construtores, a forma perispiritual de Sejismundo tornava-se reduzida. É, eu achei muito legal é, é, destacar isso, porque no... no não no próximo livro, mas no, no, no próximo ainda, que é o Libertação, é, vai ter a tua, é, essa atuação magnética em outra, de outra maneira. Né? É, aqui é para a formação fetal, né? para que o, o, o Sergismundo diminua o perispírito dele, para que ele possa reencarnar. E existe uma outra forma de transformar o perispírito, mas de uma outra, de uma outra é, composição. Então, isso aqui eu achei bem legal, porque muitas vezes, aqueles médiums na casa espírita, né, que que atuam como sustentação, que é muito importante, e o dirigente sempre pede para que, olha, mantemos o o pensamento firme, olha, mentalizem isso, mentalizem aquilo, agora vocês façam um passe espiritual... Por quê? Porque esse influxo do pensamento, ele conduz esse influxo magnético. E aí acaba auxiliando na na questão espiritual. Pode falar, Rita.
1: Eu achei isso bem interessante também, pensando no estudo que nós já fizemos do magnetismo. Que aqui eles precisaram da colaboração ativa do Segismundo. Não que se eles não quisessem, provavelmente eles, sei lá, adormeceriam sergismundo, e eu tô lançando uma hipótese mas o que eu, eu tô trazendo isso porque às vezes na tarefa a gente observa alguns é, assistidos encarnados que eles têm também uma capacidade mental muito forte e eles acabam fazendo uma barreira quando eles não estão muito receptivos ao tratamento, ou ou estão lá assim desconfiados, ou porque alguém meio que obrigou a eles estarem lá, ou às vezes a barreira é inconsciente porque é do espírito eterno que já trouxe todo esse cabedal, que tem um, um cabedal intelectual, muito racional, vamos dizer assim, é, e acaba tendo dificuldade em acreditar, em aceitar um, esse tipo de tratamento. Então, às vezes, a gente com, vai trabalhar magneticamente e, e tem dificuldade, porque o poder, a, a capacidade de mentalização desse espírito é tão forte que f, cria uma barreira. Né? E aí, é, o André Luiz relatando aqui a, a cooperação de Sergismundo Mundo para esse trabalho, o quanto que foi importante essa mentalização dele, né, então ele já havia adquirido esse poder, né, essa capacidade de, de, quer dizer, isso todos nós temos, mas ele já sabia, já utilizava, né, muito bem, e o quanto que isso é importante quando nós estamos numa corrente, né, nessa dessa nossa capacidade mental de envolvimento, igual você falou dos médiuns de vibração, quando o dirigente tá ali, é, dirigindo a corrente, o quanto é importante está ligado na, nessa mentalização né, do que a corrente necessita e sem deixar com que os pensamentos é, voem né, vaguem para outros para outras regiões. Mas é isso?
0: É, é importante isso que você falou principalmente dos assistidos né? como a gente viu nesse próprio capítulo, o, o, o Alexandre, quando foi convidado pela criança a participar da da oração, ele falou, olha, estamos convidados. Então, é isso também, né, essa atitude mental do assistido auxilia muito nos tratamentos. né? A gente chama de tratamento espiritual, mas os auxílios espirituais. E um pouco mais à frente, o André Luiz fica bem surpreso e pergunta para o... Faz algum, um comentário para o Alexandre assim: ó, como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual os serviços tão complexos. É, então, ele, ele ficou é, assim, muito impressionado de tanta tarefa para o plano espiritual. A gente acha que o plano espiritual é tudo um passe de mágica, né? É tipo assim, ah, eu, eu, os benfeitores querem que. Uma doença desaparece, plim, ela desaparece. Não é mágica, né? nada disso é um passe de mágica. E aí o Alexandre ele orienta o André Luiz, falando assim, ó, o trabalho enobrecedor está em toda parte. O paraíso da ociosidade, aquele paraíso onde a gente fica voando e vizinhos, tocando harpa, é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscureceram na crosta sentido divino da verdadeira religião. Isso eu achei muito legal. Muitos de nós, né, tem nós que eu digo humanidade, tem a a ideia de que ah, eu vou descansar, né? A pessoa desencarnou, ela descansou, ela está descansando. É claro que existe um momento de repouso, a gente lembra disso lá no, no primeiro livro dessa série do André do André Luiz, que é o nosso lar, né, onde o André Luiz passou pelas camas de retificação, depois que saiu do período do umbral, e estava bem, queria trabalhar, mas ele estava precisando é, descansar para organizar o pensamento. Existe isso. Mas, tão logo ele estava bem, a mãe dele pediu, olha, trabalha, né, faça uma, tenha uma ocupação útil, né, aprimore-se. Então, aqui, é, é, Alexandre está reforçando isso, que não vai cessar é uma ilusão achar que o Criador, né, que Deus criou todo esse universo para a ociosidade. Não, ele criou para criaturas como nós sermos felizes, e nós vamos ser felizes atuando. Né? Tanto que a lei do trabalho é uma das leis naturais que a gente encontra lá no livro dos Espíritos. E aí, o, o, o André Luiz faz uma outra pergunta, que eu também tive que destacar, gente, se desculpa, a gente vai ficar um tempinho nesse capítulo. Ele fala assim, o que vimos, porém, com o Sergismundo, é regra geral para todos os casos, como a Rita acabou de comentar. E o Alexandre fala, de modo algum, os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. Então, assim, não é receita de bolo. Por mais que a... o auxílio seja no mesmo sentido, mas podem acontecer inúmeras dificuldades, inúmeras intempéries, inúmeras atuações diferentes das diferentes almas ou espíritos que estão atuando ali, né, como personagens ou como auxiliares. As facilidades, os obstáculos estão subordinados Há fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Há companheiros de grande eleva- elevação que, ao voltarem à esfera mais densa, em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Existem espíritos, né, como ele coloca aqui, em serviço de apostolado, existem espíritos que não precisam lá dos magnetizadores, dos construtores espirituais, porque eles estão aqui em em serviço. né? Eu acredito que não é o meu caso, eu acredito que eu precisei de bastante ajuda. E aí, André Luiz faz uma outra pergunta, não deveriam nascer, porém, tão somente aqueles que se revelassem preparados, gente do céu, de 8 bilhões, quanto ficaria? Né, Eu acho que a gente teria ali uns... na na casa dos dois dígitos aqui na Terra, né? Então, o que ele responde? Não podemos esquecer, no entanto, que a reencarnação é é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina e o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. Então, aqui é uma escola essa definição do Alexandre para o André Luiz, né? eu falo, olha, não tem como só encarnar espírito bonitinho, espírito que já sabe construir né? corpo físico, espírito que já tem elevação moral, não tem como, aqui é uma escola, provas e expiações, meu filho, você acha que não não frequentou o Esg. então, precisa dessa escola, esses espíritos, né, Aprendem a cada dia, por mais que né, a gente perceba que alguns estão em degraus, em séries diferentes, mas estão aqui um, uns para aprender com os outros. A reencarnação de seres Mundo obedece as diretrizes mais comuns. Traduz expressões simbólicas é, da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto o nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta. Nem altamente bons, nem conscientemente maus. Então, assim, o que a, a, eu achei legal o Alexandre falar: altamente bom e conscientemente mal. Né? É, sempre me perguntam, na, 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 às vezes, quando a gente está falando sobre é, né, transição planetária, mundo de provas e expiações para mundo de regeneração: ah, quem vai para um outro lugar? Né? Quem vai ser. Tirado, convidado a sair aqui da Terra, ir habitar um outro mundo para ajudar na evolução. né? Então, eu acredito muito nessa questão do conscientemente mal. né? Que aqueles que são conscientemente maus, que são empenhados em fazer o mal consciente, esses vão ser convidados a a, a se reformarem de uma outra forma, né? a aprenderem de uma outra forma, auxiliando, é claro, os irmãos que, que precisam é, daquilo que esses irmãos conscientemente maus já têm. Muitas vezes é a inteligência, a sabedoria, mas não aplicada à bondade, ao Evangelho. E, e aqueles altamente bons, né, que, é, que são espíritos que praticam o bem é, em todo momento. Como a Neuza conversou com a gente ontem na palestra né, sobre os bons espíritos. Falando sobre as características do homem de bem. E só para terminar aqui essa parte do capítulo, né, a gente está terminando a, a nosso tempo, é, o Alexandre fala o seguinte: o auxílio que vemos atingirá porventura. A... Não, isso, desculpa, é o André Luiz perguntando: o auxílio que vemos atingirá porventura a todos, aqui nos enco, é, encontramos em um, em um lar em bases retas, segundo a sua a sua própria afirmação. Mas, se nos achássemos numa casa típica do deboche carnal, e se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desarios desequilibrantes. Aí o o Alexandre fala assim, André, o diamante perdido no lodo, por algum tempo, não deixa de ser diamante. Assim também a paternidade e a maternidade em si mesmas, são sempre divinas. Em todo lugar, desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Nesses casos né, que o André se referiu, nem sempre a nossa colaboração pode ser perfeita, porquanto são os próprios pais que, menosprezando a grandeza do mandato que lhes foi confiado, abrem as portas de suas potências sagradas aos impiedosos monstros da sombra que lhes perseguem os filhos nascituros. Então, essa pergunta do do André Luiz foi foi legal, porque nem todos os ambientes recebem este auxílio, como o Alexandre colocou aqui. Eles tentam auxiliar, de alguma forma eles tentam, mas às vezes não conseguem e recebem, como ele coloca aqui, abrem as portas de suas potências sagradas aos impiedosos monstros da sombra. né? Irmãos que estão em erro, que têm uma uma visão muito limitada né? dos desígnios de Deus e vão auxiliar nessa nessa encarnação desse desse espírito. Então, essa informação é muito importante. Por quê? Porque né, nem todos têm essa reencarnação assistida e existem aqueles que têm uma reencarnação assistida por um outro grupo de espíritos um, um grupo de espíritos como o Alexandre coloca aqui, monstros da sombra. Bom pessoal é, já são 19 e 29 alguém gostaria de comentar alguma coisa né, que eu falei muito nessa noite, tentei ser um pouco mais sucinto, mas o capítulo é bem, bem extenso e com bastante conteúdo Bom, se ninguém tem nada a complementar ou comentar, alguém poderia fazer a prece para a gente?